0: Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist hier bei deinem Podcast Dein Pferd, dein Coach für ein neues, stärkeres Bewusstsein, Zufriedenheit und Erfolg. Mein Name ist Sandra Rauch und in der heutigen Episode habe ich dir wieder einen Interviewgast mitgebracht. Diesmal die liebe Josefa Sommer. Und ich kann dir nur eins verraten, es ist ein super spannendes, super informatives und wirklich lustiges Interview geworden und ich wünsche dir so viel Spaß damit. heute im Interview die liebe Josefa Sommer. Josefa ist selbstständige Physiotherapeutin für Menschen und Pferde mit angeschlossenem Therapiezentrum auf ihrem Hof. Sie ist verheiratet und auch noch zweifache Mama. Hallo und herzlich willkommen liebe Josefa. Hallo zusammen. Josefa, du bist ja, wie ich ja gerade gesagt habe, zum einen selbstständige Physiotherapeutin für Menschen und Pferde. Du bist verheiratet und zweifache Mama und du bist ja auch noch Amateurreiterin, die unter den Profis mitmischt. Habe ich noch etwas vergessen und möchtest du dich vielleicht nochmal so ein, zwei, drei Sätzen selber vorstellen? Ja, eigentlich hast du ja schon alles gesagt, was ähm, ich bin.
1: Also wie gesagt, ich habe meine Ausbildung zur Physiotherapeutin beendet 2007 mit äh, meinem Examen. Und dann habe ich, meine Eltern haben ja schon immer einen großen Hof und wir haben schon immer Pferde. Und da habe ich gesagt, dann passt es doch echt ganz gut, wenn ich noch eine Ausbildung zur Pferdephysiotherapeutin mache, weil es einfach gut zusammenpasst. Und da ich auch leidenschaftlich reite, ist es einfach so ein gutes Gesamtkonzept. Und dann habe ich die Ausbildung zur Pferdephysiotherapeutin gemacht, habe aber erst noch lange in meinem Roman-Physiotherapieberuf gearbeitet, war auch angestellt in der Praxis und im Krankenhaus und habe viel gearbeitet, habe dann zwischendurch meine zwei kleinen Kinder gekriegt. Und ja, so hat sich das irgendwie entwickelt. Dann habe ich Pferde gehabt zum Reiten, dann habe ich tolle Leute kennengelernt, die mich so ein bisschen in meiner Idee unterstützen, ein Therapiezentrum mir aufzubauen. Und das war einfach, hat alles irgendwie gut zusammengepasst. Und jetzt sind wir da, wo wir jetzt sind. Und haben ein tolles Therapiezentrum mit Aquatraining und allem, was dazugehört. Und ähm, angrenzenden Stall, tolles Trainingsgelände und
0: ja, eigentlich alles, was man zum sein braucht. Du bist ja Vielseitigkeitsreiterin. Und was macht denn für dich den Unterschied zwischen der Vielseitigkeit und den anderen Disziplinen? Also ich bin mit der
1: Vielseitigkeit ja groß geworden. Also meine Eltern waren auch beide Vielseitigkeitsreiter und ich habe irgendwie das, ich habe gar nie irgendwas anderes mitgekriegt, außer die Vielseitigkeit. Und die Vielseitigkeit ist für mich einfach die Krone der Reiterei. Das macht einfach unheimlich viel Spaß. Du musst einfach alles trainieren, du musst alles irgendwie zusammenbringen können. Die Pferde müssen gut springen können, sie müssen gut Ressourcen gehen können, sie müssen ein Herz und einen Wille im Gelände haben. Und das Geländereiten an sich ist einfach für mich das Kernstück des Ganzen, weil es einfach unheimlich viel Spaß macht. Und wenn man ein Pferd hat, was einem hundertprozentig vertraut und dem man selber hundertprozentig vertraut, ist es für mich das Schönste, was man machen kann. Also nur Dressur
0: oder nur Springen wäre jetzt für mich irgendwie nicht nicht ganz vollendet. Also es ist irgendwie, finde ich, das ist einfach mein Sport. Dein Erfolgspferd Hannes, der ist ja bei euch geboren. Also den haben deine Eltern ja gezüchtet. Und zu dem Beginn seiner Karriere war es ja so, dass niemand daran geglaubt hat, dass der wirklich mal so dein Superstar wird. Also so sechsjährig hast du mir erzählt, seid ihr die erste Eignung gegangen, da bist du letzter geworden. Ich <lacht> genau. war jetzt nicht so der talentierteste. <lacht> ja, Oder das ist ja nicht so die großen Ambitionen für Springen. Was hat für dich trotzdem den Unterschied gemacht, dass, dass du an ihn geglaubt hast und dass du ihm auch wirklich diese Chance eingeräumt hast, dass er heute dein Held ist, dein Superstar?
1: Also erstmal, ähm, als Hans geboren war, damals war ich noch im Abitur und äh, mein Vater hat immer gesagt, äh, jetzt habe ich endlich mal einen Fohlen gezogen, was wirklich super ist. Er sah super aus als Fohlen, er hat sich toll bewegt als Fohlen, war aber schon immer so ein frecher frecher kleiner Kerl. Der ist über den Zaun gesprungen und abgehauen und wollte nie bei der Mama bleiben. Und es war einfach so, hat immer schon sein eigenes Ding gemacht. Und dann ähm, war er irgendwann fünfjährig, da war er dann immer noch so ein Schlacks und dünn und sah komisch aus und mein Vater hat ihn freispringen lassen, auch schon vorher und hat es hat einfach nicht geklappt. Und wir hat, haben ihn nie eingeritten, weil wir gesagt haben, irgendwie es lohnt sich gar nicht, ihn einzureiten. Weil sowieso nicht. Erstes Mal sah er furchtbar aus und zweitens Mal hat er, konnte er nicht springen. Mein Vater wusste jetzt nicht so richtig, was er mit ihm machen sollte. Wir mussten ihn dann doch irgendwann einreiten, weil er dann ja doch auch ein bisschen älter wurde. Und... Ähm, das Gefühl auf ihm drauf war immer ein gutes. Also man konnte ihn immer gut reiten. Er war immer leicht zu reiten, auch wenn wir im Gelände waren, überall hingegangen und toll galoppiert. Und das hat immer Spaß gemacht. Mhm. Aber wenn man dann versucht hat, mit ihm zu springen, war es eher so, dass man denkt, oh, das fühlt sich doch irgendwie komisch an. Und ähm, ich hatte ja damals auch kein anderes Pferd. Also ich hatte nach dem Abitur äh, ja nur ihn. Und musste mich auch irgendwie mit ihm fassen. Also ich meine, ich wollte ja immer reiten. Und ich wollte auch jetzt nicht sagen, nee, ich bin jetzt... Ich, meine Eltern haben nie gesagt, ähm, so, dann kaufen wir ein anderes Pferd. Ja. Und dann gucken wir mal, ob es anderen Pferd klappt. Sondern es war ganz klar, ich muss es jetzt mit dem probieren. Ein anderes Pferd habe ich nicht und ein anderes Pferd gibt es auch nicht. Fertig. Ne? Ich musste auch damals früher mal die Pferde von meiner Schwester reiten, ähm, wo sie dann rausgewachsen war. Und ich äh, quasi die übernehme. Ja? Also es war nie so, dass wir fertige Pferde gekriegt haben oder Pferde, die in irgendeiner Art und Weise das gemacht haben, was man eigentlich wollte. Wir mussten immer irgendwie damit zurechtkommen. Und so war es auch mit Hannes. Und ich glaube, das war so ein bisschen sein Glück, weil er einfach ähm, ein Pferd war, was unheimlich viel Zeit brauchte und äh, auch Geduld. Na, man musste einfach ganz lange mit ihm arbeiten und äh, irgendwann hat es Klick gemacht und dann ab dem Tag hat es funktioniert. Aber es hat halt lange gedauert, es war ein langer Weg. Aber letztendlich hat er sich echt ausgezahlt. Also von daher glaube ich, aber es geht glaube ich vielen Pferden so, die sich nicht von Anfang an hundertprozentig präsentieren
0: hm. und dann
1: irgendwann äh, dann doch sich eigentlich zu einem guten Pferd entwickeln. Also viele gute Pferde hatten, wenn man mal sich die Geschichten anhört, früher dann doch einen kleinen Knall oder irgendwas hatten sie immer. ja, ja Also das gibt selten Pferde, die von vier bis 18-jährig top durchlaufen. Also habe ich noch nicht so
0: gehört. Also, das bedeutet, was ja. du dann auch daraus mitnehmen konntest, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, ist, dass man auch diesen Pferden, die am Anfang vielleicht nicht so den Turbostart hinlegen, dass man denen einfach Zeit geben soll, abwechslungsreiche Arbeit und schauen kann, wie sie sich dann entwickeln, wenn man einfach das Vertrauen in sie gibt und sich mit ihnen beschäftigt. Also, dass dann wirklich ja. da was richtig Gutes draus werden kann.
1: Ja, absolut. Also, ich glaube, Zeit in der Ausbildung von Pferden ist einfach was, was extrem wichtig ist, was man einfach nicht unterschätzen darf. Man darf vor allem, glaube ich, auch gerade in den Vielseitigkeit, bei den Vielseitigkeitspferden nicht unterschätzen, dass die alle viel Blut haben und gerade Blutpferde ähm, wirklich relativ lange brauchen. Also die wachsen relativ lange, die sind eher so ein bisschen schlaksig und so ein bisschen ja, lange Gliedmaßen wissen oft nicht, wohin mit ihren Beinen. Und gerade diese Pferde brauchen wirklich viel Zeit, ne? Klar gibt es auch Pferde, die ähm, fünfjährig toll im Bundeschampionat sind und irgendwann Championatswerde werden. Das klar, gibt's auch. Kommt halt immer auf die auf das Pferd drauf an, sag ich mal. Mhm. Ne? Also beim ähm, Johannes war es einfach so, dass er unheimlich viel Zeit brauchte, äh, um gut zu werden. Und ich war ja auch jetzt kein Profi-Reiter, der ihn schon perfekt ausbilden konnte. Ja. Das kommt ja auch nicht zu. Ne? Also ich musste ja auch extrem viel lernen, um überhaupt. Ähm, ja die, mit mich mit der Ausbildung vom Pferd zu beschäftigen, weil ich vorher auch kein Pferd ausgebildet habe, sondern ich habe die Pferde übernommen von meiner Schwester oder damals Ponys äh, übernommen und hatte auch kein fertiges Pferd in dem Sinne, sondern ich musste halt mit dem zurechtkommen, was ich hatte und mit Hannes musste ich mich dann halt auch so durchfummeln, aber ich glaube, das macht es dann letztendlich auch
0: aus, weil wir einfach zusammengewachsen sind sozusagen. Das bedeutet, das ist auch mittlerweile einer deiner Ausbildungsphilosophien von Pferden, dass du sagst, die werden bei mir nicht so früh angeritten. Ich gebe den Pferden Zeit, so dass sie nicht vierjährig oder dreijährig schon auf dem Turnier vorgestellt werden, sondern eher ein bisschen, wenn sie reifer sind, wenn sie ein bisschen mehr Zeit haben, dass sie dann auch nachhaltig im Sport eingesetzt werden können. Ja, also ich glaube, ich
1: habe einfach den großen Luxus, sage ich mal, dass ich ja kein Ausbildungsstall bin. Also du, wenn du jetzt in einem Ausbildungsstall bist, dann ist es natürlich klar, dann wollen die Besitzer auch, dass das Pferd ausgebildet wird. Und dann soll es auch wenn möglich, diese Schritte gehen, Bundeschampionat, WM, junge Pferde, eben wirklich eine Ausbildung durchlaufen. Mhm. Und ich bin ja jetzt kein Ausbilder, der ähm, junge Pferde nimmt und sagt, so, ich bilde, bilde die jetzt aus bis dem und dem Level, sondern ich habe einfach Berittpferde im Stall, das sind junge Pferde, die versuche ich natürlich auf einen guten Weg zu kriegen. Entweder bleiben sie bei mir und wir können zusammen ähm, was erreichen oder sie werden irgendwann verkauft. Aber das sind jetzt ja keine Ausbildungspferde in dem Sinne. Mhm. Dass ich sage, ich bin jetzt ein Ausbildungsstall, aber prinzipiell, wenn ich selber, ich habe selber ja auch junge Pferde jetzt im Stall, sage ich auch, wir brauchen auf jeden Fall Zeit. Also, das ist jetzt, ich habe kein Pferd, was jetzt sechsjährig WM gehen könnte, ne? weil ich erstens mal selber auch kein Reiter bin, der das alles so schnell kann und machen möchte, sondern ich bin auch eher jemand eben, der sagt, nicht, nee, gib lieber nochmal ein Jahr länger Zeit oder warte nochmal ab und ähm, gucke nochmal, reite erstmal viel kleine Sachen, bevor ich einen Schritt mehr gehe, weil ich muss mir hundertprozentig sicher sein, dass er den nächsten Schritt kann. Ja, also das ist einfach. Ich bin jetzt kein Reiter, der sagt so, der, ich weiß nicht, ob er es kann, aber ich kann es. Deswegen gehen wir jetzt gleich eine Stufe höher, sondern ich muss da schon hundertprozentig
0: sicher sein. Ja, das bedeutet, ohne Vertrauen geht es nicht. Also vor allem nicht in der ja. Vielseitigkeit. Bei, wie, bei mir auf jeden Fall. <lacht> ja. Wie, wie schaffst du es denn, deinem Pferd wirklich immer hundertprozentig zu vertrauen? Oder an die 100 Prozent dran zu kommen? Also, ich glaube, das wächst ja zusammen.
1: Also, du auch, Hannes habe ich ja auch, ähm, jung, erstmal viel, also Geländepferde, dann VA, dann Zwei-Sterne-Geritten. Man wächst ja so zusammen und wenn das bei Zwei-Sternen nicht funktioniert, geht man nochmal einen Schritt zurück, reiht so lange VA, bis man sagt, okay, jetzt sind wir für den nächsten Schritt bereit und reitet dann eine Zwei-Sterne. Und wenn das dann gut klappt, geht man wieder einen Schritt höher. Und so wächst ja auch das Vertrauen. Also man sagt ja nicht, wenn das in VA nicht klappt, versuche ich es in der Zwei-Sterne, sondern eher andersrum. Ne? Also wenn ich ein paar VAs geritten bin und von mir aus sage, jetzt habe ich ein super Gefühl, jetzt kann er einen Schritt mehr gehen, dann reite ich einen Schritt mehr. Aber es ist, finde ich, fatal zu sagen, ich reite jetzt zwei VA und das Gefühl war jetzt nicht so nicht so perfekt, dann reite ich jetzt trotzdem zwei Sterne. Also das ist einfach so, man muss schon, gerade wenn man höher ist oder wenn man jetzt Profimäßig betreibt, wirklich hundertprozentig sicher sein, dass man das kann. Und darum ja. geht es auch.
0: Also das ähm, Vertrauen wächst ja mit jeder Prüfung, die man reitet. Und so ist es ja dann auch, dass das Pferd dir zu hundert vertraut. Dass es dann, weiß ich nicht, ein Graben springt, wo es einfach nicht weiß, was, was da drunter ist oder was dahinter liegt. Also dieses Vertrauen muss ja nicht nur von dir 100% gegeben sein, sondern das Pferd muss dir ja auch wirklich für die Aufgaben, wo du es gegenreitest, zu 100% Vertrauen. Absolut.
1: Deswegen trainiert man ja auch. Also man sollte ja auch viel Geländetraining machen ne? und nicht das Turnier als Training sehen, sondern man sollte wirklich, bevor man aufs Turnier fährt, trainiert haben und sich sicher sein, dass man gut vorbereitet ist und dann das Turnier als E-Tüpfelchen sozusagen sieht. Ne? also mhm. dann wenn man jetzt losfährt und man hat vorher noch keine Geländesprünge gemacht, dann kann es natürlich sein, dass es auf dem Turnier nicht funktioniert. Also man ja. muss schon äh, gut trainieren und ich glaube, das ist auch so einer der Knackpunkte, die man einfach hat. Gutes Training ist einfach für den Erfolg auf dem Turnier äh, absolut notwendig. Ne? Also man hat keinen Erfolg auf dem Turnier, wenn man zu Hause nichts tut. Ja, der Erfolg auf dem Turnier ist quasi
0: dein, deine Belohnung, ne? dass du gut trainiert hast. Definitiv, also ähm, das kenne ich von mir auch, dass ich nur die Aufgaben bereite, wo ich im Training vom Grund her schon mal einen Tacken mehr geritten bin, so dass auch im Turnier, wenn ja so ein bisschen Stress, Aufregung, Nervosität dazu kommt, eventuell auch noch, dass man dann nicht vor irgendwelche Aufgaben gestellt wird, die man in dem Moment als unlösbar sieht, sondern sagt, naja gut, im Training habe ich vielleicht ein bisschen mehr an Aufgabe geritten und das kann eine gute Runde werden. Ja, ja, absolut. Hast du denn auch zwischendurch Momente, wenn du zum Beispiel eine Strecke abgehst, wo du vor einem Hindernis oder vor einem Komplex sehr großen Respekt hast oder auch schon mal Angst vor einem Hindernis hattest? Angst hast du eigentlich, solltest du
1: nie haben. Wenn du Angst hast, solltest du vielleicht nicht losreiten. Respekt auf jeden Fall. Man sollte immer Respekt haben von dem, was da vom ersten bis zum letzten Sprung Man sollte jeden Sprung ernst nehmen und wirklich konzentriert und fokussiert anreiten. Äh, Angst jedoch... Ähm, ist auf der Geländestrecke äh, am falschen Platz. Also mhm. dann hat man den falschen Sport. Also du musst schon ähm, bereiten und losreiten und sagen, so, wir schaffen das, zusammen können wir das schaffen und dann ähm, auch wirklich reiten. Weil wenn man aufhört zu reiten und aufhört zu galoppieren, dann sind die Sprünge, jedenfalls in dem Bereich, wo es ähm, dann wirklich hoch wird, äh, einfach zu hoch und zu weit. Ne? Ja. Da muss man schon, du musst Galopp haben, du musst ähm, Tempo
0: haben. Und du musst darüber wollen, sonst äh, brauchst du gar nicht losreiten. Wenn du jetzt für dich einen Komplex hast, wo du wirklich Respekt vor hast, wie schaffst du es dann, dass du nicht so verkopft dagegen reitest, sondern wie du sagtest, dass du galopp hast, dass du Tempo hast, dass du wirklich auch aktiv dagegen reitest? Also hast du da vielleicht einen Tipp für jemanden, der, ja, der jetzt zuhört und ab und an wieder vor dieser Herausforderung steht und nicht so schnell weiß, wie er vielleicht da rauskommen kann? Also egal, jetzt ob bei der Vielseitigkeit oder beim normalen Springen.
1: Also du hast natürlich immer Komplexe, gerade im viersterne die wirklich schwer sind. Also Wasserkomplexe oder mal wirklich eine schwierige Abfrage von Hindernissen. Die guckst du dir natürlich wirklich genau an. Also das heißt, du guckst dir genau an, wo wende ich ab, wo ist mein Vorbereitungspunkt, wo muss ich in die Linie reinwenden, wie rate ich das, wie viele Laufsprünge passt rein. Oder wie, was passiert, wenn das nicht klappt? Gibt es einen Plan B? Gibt es einen Plan A? Das musst du schon wirklich, wenn du komplexe solche Komplexe reitest, auch wirklich hundertprozentig wissen. Also da reicht es nicht, das einmal abzugehen und zu sagen, so ungefähr reite ich das, sondern du musst wirklich abgehen und sagen, so und so funktioniert's und anders geht's nicht. Mhm. Also das muss schon wirklich klar sein. Dann muss natürlich auch immer irgendwo ein Plan B sein. Das heißt... Ja wenn er irgendwie zu weit ins Wasser reinspringt und die, die Distanz wird zu knapp oder wie auch immer. Das muss man schon alles in seinem Kopf einmal durchgespielt haben, um wirklich alle möglichen Punkte ungefähr zu, dass man eigentlich sicher sein kann, ich bin jetzt gut für die Strecke vorbereitet, jetzt kann ich losreiten. So ist es eigentlich immer, also so mache ich es immer. Mhm. Gerade... Ähm, wenn Schwierige sind, dann gucke ich mir das einfach noch ein paar Mal an. Und wenn, wenn du die Chance hast, dir auch vielleicht noch einen Reiter vorher anzugucken, dann natürlich, wie reitet der das, wie funktioniert das, klappt das, klappt das, klappt das nicht. Ja. Wenn du ganz am Anfang dran guckst, musst du aber einfach das dann eben in deinem Kopf haben. Ne? Genau, wo reite ich an, wo ist der Bereitungspunkt und so weiter. Das muss schon hundertprozentig im Kopf drin sein.
0: Dass du dann auch für dich die Sicherheit hast, wenn Plan A funktioniert. Ich weiß, wie Plan B funktioniert. Ich weiß, wie Plan C funktioniert. Also diese Worst-Case-Szenarien, wenn es nicht genau. optimal läuft, dass du da für dich so optimal vorbereitet bist, dass da nichts schiefgehen kann.
1: Genau. Und du kennst ja auch gerade, wenn du im Vier bereich unterwegs bist, dann kennst du dein Pferd ja auch einfach. Also das, ich meine, da bist du schon hunderte Prüfungen vorher geritten mhm. und weißt eigentlich im Prinzip, wie, wenn, ist er sicher an Ecken, ist er, wie springt er schmale Sprünge, hat er Angst vor Wasser, hat er Angst vor dem Graben, wo muss ich vielleicht mal ein bisschen mehr Druck machen, wo muss ich ein bisschen, Ne, dann kennt man ja sein Pferd wirklich genau. Johannes ist das große Glück, dass er eigentlich immer, immer springt, also eigentlich ähm, ich war jetzt die letzten Jahre immer so, dass er wirklich super durch die Geländestrecken durchgeflogen ist. Und dann wächst natürlich auch das Vertrauen zwischen Pferd und Reiter. Ne? Das einzige Pech war leider in Lumien letztes Jahr, wo er wirklich das erste Mal, oder ja gesagt, ich glaube, das ist auch so ein Thema, wo, ähm, worüber wir jetzt sprechen. Ich hatte da in Lumien, war ja dieses Koffin, hatten wir ja unseren ersten Stopp und da war genau dieses Thema was passiert, wenn er zu weit links über den Graben springt, dann stehst du nämlich schon bei dem Aussprung und ähm, genau dieses Koffen hatte ich in meinem Kopf nicht hundertprozentig klar. Also okay. ich war mir immer, ich dachte, okay, wir müssen es so und so reiten, das war mir schon klar, aber ich war nicht so hundertprozentig sicher wie bei den anderen Komplexen, also wo ich wirklich sage, das klappt auf jeden Fall, das war eher so ein, wirklich so ein Risiko bei mir in meinem mhm. Kopf und genau da ist auch der Stopp passiert, ne? weil einfach genau ich bin angeritten und dachte, oh, okay, wir sind jetzt zu weit links. Eigentlich hätte ich dann nach rechts reiten müssen und sagen, okay, wir springen jetzt da, habe aber nicht schnell genug reagiert und schon stehst du vor dem nächsten Schwung. Also das, dafür sind die Abmessungen einfach in dem Bereich zu hoch, dass du dann überlegen musst in dem Komplex. Also das ist dann zu spät. Ne? Du musst genau vorher wissen, wie reite ich das? Und genau das ist, ist mir da passiert. Ich habe es nicht hundertprozentig gewusst, bin einen Schritt zu weit links gesprungen und schon passiert der Fehler. Also
0: das ist einfach... Genau, und dann hast du ja auch auf, auf dem Niveau und in den Komplexen keine Zeit, um genau. nachzudenken, wie du reagierst, sondern du musst in dem Moment musst du ja schon deinen Plan B, genau. Plan C direkt abrufbereit haben, dass du in einer Millisekunde die Reaktion haben kannst. Ne? Genau. genau. Wie, ist, wie ist das denn für dich, wenn du für die deutsche Mannschaft reitest? Ist dann der Druck für dich ein anderer, wenn du Teamreiter bist, als wenn du ein Einzelreiter bist? Und falls dem so ist, wie gehst du damit um und wie nimmst du dir dann auch den Druck wieder? Also ich hatte ja das große Glück, schon öfters für Deutschland
1: Nationenpreise reiten zu dürfen. Das hat doch immer echt super geklappt. Ich war meistens tatsächlich erster Reiter was ähm, für mich echt gut ist, weil ich einfach ähm, reite gerne als erstes, weil ich dann einfach nicht so viel nachdenken muss. Ähm, was glaube ich einfach ein guter Punkt ist, was dazu passt, weil man einfach, wenn man als erstes reitet, dann äh, ist man quasi äh, der Guinea Pig und dann muss jeder entweder klappt oder es klappt nicht und dann wissen die anderen schon Bescheid. <lacht> ähm, ja. So war das bei mir immer. <lacht> ähm, dann ich meistens so, äh, jetzt, so: Du reizst jetzt mal, wir gucken mal, wie es klappt. Und äh, meistens war aber Hannes eher so, dass, es dann ist, dass er dann da durchgesaust ist. Und das ist dann für die anderen immer so: Okay, wir machen das. Das hat mir auch immer total viel Spaß gemacht, weil ich dann einfach den anderen auch zugebrühen konnte und sagen: Ey, jetzt ihr macht das so und so und das klappt. Ähm, ja, das von daher ähm, gibt es da eigentlich, wenn du vierter Mannschaftsreiter bist, was ich bis jetzt noch nicht war. Hast du natürlich Druck. Also wenn zwei vor dir schon äh, irgendwie ein Problem hatten äh, oder einer einen Stopp hatte und auf dich kommt es jetzt an, ob das Team gewinnt oder nicht, dann ist das natürlich ein großer Druck. Ne? Ja. Also das klar. Ja. Aber ähm, auf der anderen Seite macht es auch unheimlich viel Spaß, für ein Team zu reiten, weil es ist einfach ein, ein Team, was einfach gemeinsam zählt und nicht man allein kämpft, sondern man kämpft immer fürs Team und das macht natürlich unheimlich viel Spaß. Also gerade im Nationenpreis ist das schon lustig. Macht uns was.
0: <lacht> das kann ich mir absolut vorstellen. Wenn wir jetzt noch auf deine Arbeit als Physiotherapeutin eingehen, auf dem Hof, auf dem du lebst, auf dem Gut Weizhof, da wurde unter anderem auch Ostwind gedreht. Also ich glaube, das kennen ja ganz viele. Das ist ja wunderschön bei euch. Und das ist ja auch das Therapiezentrum von euch, Geke GK Equivital. Welchen Unterschied machst du denn als Physiotherapeut mit deiner Arbeit für deine Pferde? Also ich glaube,
1: ähm, ja, es kommt immer darauf an. Wenn ich jetzt in der jetzt momentan habe ich ja das große Glück, viel Zeit zu haben, äh, dadurch, dass keine Turniere sind. Äh, wenn die Turniersaison im vollen Gange ist, dann bin ich natürlich auch viel unterwegs und dann kommen meine Pferde tatsächlich immer am wenigsten in die, in die, äh, in, in, in die ja, wie sagt man in <lacht> In den Genuss? In den Genuss einer Behandlung, genau. <lacht> Weil ich einfach keine Zeit habe. Dann ja. äh, habe ich ja nachmittags Laufkundschaft, Aquatraining-Kunden, ähm, fahre auch mal raus und behandle da Pferde. Da habe ich aber wirklich am wenigsten Zeit, meine eigenen Pferde zu behandeln. Aber auf der anderen Seite versuche ich dann natürlich auf dem Turnier, äh, wenn wir auf dem Turnier unterwegs sind, habe ich ja Gott sei Dank auch immer meistens eine Pflegerin mit, meine liebe Kodla. Und ähm, kann mich dann tatsächlich wirklich auch mal drum kümmern, ähm, wie, wie sieht's aus? Gibt es irgendwo Blockaden? Gerade nach dem Gelände kann ich noch mal einmal durchmassieren. Vorm Gelände kann ich einmal gucken, dass die Muskulatur schön locker ist. Also, das ist natürlich schon ein Vorteil, würde ich sagen. Also, das mhm. ist, ähm, ich kann einfach mal eben schnell in Anführungsstrichen rüber gucken, äh, ob alles in Ordnung ist oder ob irgendwo was hängt, was vielleicht zum, äh, was vielleicht nicht so gut ist und nicht dahin gehört. Also ja. Das, äh, das ist, glaube ich, schon ein kleiner Vorteil in dem Sinne. Aber ich muss natürlich dafür äh, viel, viel härter reiten und arbeiten, weil ich ja nun mal das nicht
0: gelernt habe, sondern mir das auch erarbeiten muss. Das ist ja, ja auch was anderes. Ja gut, das ist dann nochmal ein anderer Weg, der auch dahinter steckt. Und ja, ja. du hast ja in dem Moment, wie du das ja eben auch selber sagtest, nicht immer die Pferde, sondern du musst die Pferde ja dann auch wirklich bei Laune halten, wirklich schauen, dass du die fit und gesund hältst. Und wie ist das da durch die Erfahrungen mit deiner Arbeit in der Physiotherapie? Hat sich da auch nochmal was geändert bei deinem Training oder bei der Ausbildung durch die Erfahrung? Also ich glaube, ich ähm,
1: habe natürlich viel, viel gelernt äh, über die Jahre mit Hannes, äh, gerade was das Training betrifft. Ich Bin ja mit in der Trainings, ähm, in dem Trainingskonzept in Warndorf. Die haben so ein äh, Leistungsdiagnostikkonzept, äh, wo wirklich per GPS ähm, die äh, Werte gemessen werden der Pferde. Wenn du galoppieren gehst, dann wird Laktat gemessen, geguckt, wie fit sind die Pferde. Das über das ganze Jahr hinweg. Da habe ich natürlich viel gelernt, habe aber natürlich auch einen Vorteil über meine Ausbildung, dass ich Trainingslehre und Biomechanik und alles wirklich gelernt habe und da auch wirklich eine Ahnung von habe. Und kann dementsprechend natürlich auch anders trainieren. Also ich kann ja ähm, auch gerade was das Gelopptraining Intervalltraining angeht, da habe ich natürlich ein bisschen Hintergrundwissen, was, wie ich das am besten mache, habe aber natürlich auch über die Jahre mit Hannes in den in den Bereich Vier Sterne viel dazugelernt. Also mir war das ja damals, wusste ich auch nicht, wie trainiere ich eigentlich richtig? Ne? Also wie, wie trainiere ich, dass mein Pferd hundertprozentig fit ist äh, und nicht müde nach so einer Geländestrecke. Und äh, das habe ich natürlich äh, gelernt über das COKR und über diese ganzen Lehrgänge. Dann war ich bei Chris Bartel in England, habe viel gelernt. Das sind äh, klar Sachen, die du dazulernst. aber durch meine Ausbildung habe ich äh, gutes Hintergrundwissen, dass ich das nochmal ein bisschen vertiefen kann.
0: Dann. Ja, wenn du das jetzt ansprichst, dass du da ganz viel gelernt hast, dass du weißt, wie du dein, Fi wie du dein Pferd fit hältst, auch nach so einem anstrengenden Galopptraining oder wie du so ein Pferd fit hältst nach einer Viersterne. Hast du da so ein allgemeingültigen Tipp, weil ich glaube, jeder, der jetzt zuhört, sagt, okay, wie, wie macht man das denn? Also ja. Kannst du das pauschal einmal so raushauen und sagen, wenn ihr das so und so macht oder da und da drauf, sollt ihr unbedingt achten, dass euer Pferd ja, gesund gehalten wird, fitter ist?
1: Ja, also wichtig ist natürlich erstmal, ähm, ganz an oberster Stelle steht die Muskulatur des Pferdes, die muss locker sein. Also die Muskulatur bewegt das Skelett und wenn die Muskulatur Blockaden hat vom Pferd, dann ähm, ist es schwierig, ein gesundes, ökonomisches Pferd über das Jahr hinweg mit guter Muskulatur aufzubauen, wenn das von vornherein schon überall fest und blockiert ist. Also das muss man, das, das Pferd braucht einfach eine gute Grundmuskulatur. Ähm, der Reiter natürlich auch, das kommt auch noch. Also das finde ich auch ein ganz wichtiger Punkt. Oft sind die Reiter nicht so trainiert wie die Pferde. Also das muss halt, die müssen beide gut trainiert sein und wir machen, also ich mache es immer so, dass ich über den Winter hin, wenn der Winter es zulässt, ähm, traben gehe, eine gewisse Grundkondition aufbaue, alle fünf Tage wirklich mal ein bisschen ins Gelände, Berge hoch trabe und wirklich auch auf die Uhr gucke, heute trabe ich mal zehn Minuten am Stück, dann mache ich fünf Minuten Pause, dann trabe ich wieder zehn Minuten am Stück, dann ähm, steigere ich das langsam, sodass ich dann irgendwann vielleicht bei zweimal 20 Minuten traben bin dann irgendwann, wenn du Richtung Ende Februar, Anfang März gehst und der Winter ist so mild und gut, dass der Boden es auch zulässt, mhm. gehe ich auch mal galoppieren, aber alles so langsam aufbauen, steigern. Also ich habe das große Glück, dass ich natürlich aus den Bergen komme und ich habe hier einen Berg vor der Tür, eine große Wiese, wo die wirklich am Hang ist, die habe ich mir einmal ausgemessen, sodass ich genau weiß, wie viele Runden ich galoppieren muss, um auf eine gewisse Zeitspanne zu kommen. Ja. Was aber ganz wichtig ist im Training, man galoppiert nie so schnell wie in der Prüfung. Also, du galoppierst, das fährt ja sonst kaputt. Ne? Ja. Also, du machst jetzt kein Full-Speed-Geländetraining, sondern du kenterst sozusagen. Ne? Also, klar machst du mal so einen kleinen, schnelleren Galopp, so einen Pipe-Opener sozusagen, um die Lungen einmal zu öffnen. Aber du galoppierst nicht Full-Speed, ähm, Runde um Runde im Gelände. Sondern das macht dein Pferd eher kaputt. Ne? Du kenterst, guckst auf die Uhr, heute galoppier ich fünf Minuten und du musst da auch so ein Ziel haben. Ne? Also wichtig ist das Ziel, wo du drauf trainierst. Wenn du sagst, du willst Ende März eine Drei-Sterne in Mühlen reiten, dann weißt du, das ist flach, das gibt keinen Berg, dann reitest du schon so das anderthalbfache Galopp, wie in der Prüfung dann drankommt. Wenn zum Beispiel in der Drei-Sterne, die ist ungefähr sechs, sechseinhalb Minuten lang, dann versuchst du schon so intervallmäßig so auf zehn Minuten galopp zu kommen, aber nicht am Stück, sondern vielleicht einmal fünf Minuten oder einmal drei Minuten, dann zwei Minuten Pause, nochmal drei Minuten, zwei Minuten Pause und wieder drei Minuten, dass man das so ein bisschen intervallmäßig aufbaut. Ähm, dann weißt du aber, dass das nun so die erste Prüfung ist, das heißt,
0: es gibt ja auch nochmal so einen Schub, Konditionsschub und dann baust du halt immer weiter auf, ne? In welchem, einfach. Tempo, in welchem Tempo galoppierst du dann, wenn du sagst, es ist noch nicht Full Speed, also du gehst niemals auf, die, auf den Galopp von einer Prüfung. Also mit welchem Tempo machst du das Intervalltraining, was du aufbaust?
1: Also, Ungefähr so zwischen 450 und 550 vielleicht. Also ich muss mal auf meine GPS-Daten gucken. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht so hundertprozentig, aber ich glaube nicht mehr als 550. Wenn du natürlich mal so ein kleines ähm, kleinen Speed einbaust, bist du natürlich auch schneller. Ja. Aber man muss das Große, ähm, was, was Chris Bartel zum Beispiel früher mal gesagt hat, ist ähm, Speed kill. Also das heißt, je schneller du im Training galoppierst, desto schneller machst du dein Pferd auch kaputt. Also wenn wir jetzt zum Beispiel in dieser Corona-Zeit wissen wir alle, es kommen jetzt keine Prüfungen momentan, keiner weiß, wann geht es wieder los. Jetzt gehe ich natürlich nicht andauernd galoppieren, mhm. sondern ich ähm, halte die Pferde in einer gewissen Grundkondition, gehe viel ausreiten, gehe mal traben, gehe mal einen Berg hoch, galoppiere vielleicht auch mal einen Berg hoch. Aber ich mache jetzt kein spezielles Galopptraining auf ein Ziel hin. Das ja. finde ich immer, ja. Man macht jetzt viel ähm, Grundlagengeschichten, ne? Dressurarbeit, Kabalettentraining, bisschen Gymnastik springen, hält die Pferde irgendwo fit. Aber du brauchst, um ein richtiges Galopptraining zu machen, brauchst du auch ein Ziel. Wann soll das sein? Ne? Dann musst du gucken, wie viel Zeit habe ich bis dahin und dann versuchst du alle alle fünf Tage an Berg zu gehen und Kondition aufzubauen.
0: Ja, also so deine wichtigsten Tipps sind eine gute Grundmuskulatur und vor allem auch eine lockere Muskulatur vom Pferd zu haben. Ja eine Fitness auch vom Reiter zu haben, also nicht nur das Pferdes, sondern auch der Reiter muss fit und beweglich sein. Und dann nicht zu viel, nicht zu schnell. Also du sagtest, kills", also ja. immer unter dem Tempo trainieren, Intervalltraining machen, nicht zu lange am Stück und langsam anfangen und steigern. Genau. Also Intervalltraining ist, glaube
1: ich, auch Eins der besten Trainings, die man so machen kann, weil man einfach Trainingsreize setzt. Und diese Trainingsreize sind einfach unglaublich wichtig für das System des Pferdes oder auch selber, wenn man selber laufen geht und sich selber fit äh, hält, dann geht man ja auch nicht eine Stunde richtig schnell laufen, sondern man versucht schon auch so einen gewissen Grundausdauer zu kriegen und macht dann mal einen Reiz. Heute laufe ich mal ein bisschen schneller ein paar Minuten und dann fahre ich wieder ein bisschen runter. Also man setzt Trainingsreize und
0: genauso macht man das beim Pferd auch. Und wenn du jetzt so ein Training hast, wie ist es dann mit Pausen? -Mobil? Weil man sagt ja immer, Muskelwachstum passiert in der Pause oder in der Ruhephase. Wie sieht so, ja. eine, so eine Ruhephase für deine Pferde aus?
1: Also meine Pferde ähm, haben einen Tag in der Woche frei. Also wirklich frei. Dann gehen sie auf die Wiese, auf den Paddock, vielleicht mal ein bisschen Maschine, aber einfach kein Arbeiten, sondern wirklich mal ihr Leben chillen. Und das hat jedes Pferd einmal die
0: Woche. Also wir ja.
1: arbeiten sechs Tage die Woche, aber äh, sechs Tage immer unterschiedlich. Also ich mache zwei Tage training dann arbeite ich aber auch nicht zwei Tage an den gleichen Sachen, sondern heute nehme ich mir vielleicht Übergänge raus, morgen äh, mache ich mal Seitengänge mhm. oder nächstes nächsten training mache ich Seitengänge oder arbeite am Wechsel oder wie auch immer. Und dann mache ich einen Tag die Woche vielleicht ein bisschen Springlastik oder Cavaletti-Arbeit. Dann ähm, versuche ich auch einmal die Woche über Cavalettis zu langieren. Ich habe natürlich den Vorteil, dass ich, ähm, dass wir einen Aqu und Aquatrainer haben. Das heißt, wenn wir galoppieren waren, können die am nächsten Tag auch mal äh, ins Wasser, was auch eine super Trainingseinheit natürlich ist. Mhm. Ähm, ja, man versucht schon sehr, sehr abwechslungsreich zu arbeiten, damit erstens mal das Pferd äh, an Motivation, also die Motivation erhalten bleibt und ähm, das Pferd jeden Tag einen neuen Trainingsreiz setzt. Also wenn du jeden Tag das Gleiche machst, ist es wie bei uns Menschen. Irgendwann wird es langweilig und auch verschleißt. Also das ist einfach, je mehr du auf einer Sache rumbohrst, desto mehr hast du Verschleiß.
0: Das heißt, je abwechslungsreicher wir die Arbeit mit den Pferden gestalten, umso mehr dient das der Gesundheit. Absolut. Gerade für Sehnen und Bänder ist es natürlich besonders wichtig, dass
1: man auf unterschiedlichen Böden auch reitet. Dass man auch mal auf tiefen Boden, äh, durch tiefen Boden reitet, dass man auf einer harten Straße hochtrabt, dass man ähm, auf unterschiedlichen Wegen reitet, mal auf dem Schotter, mal auf dem, auf dem Waldweg, dass die Pferde und die Sehnen und die Bänder von den Pferden einfach gut stabilisiert sind, für alle Untergründe, die da kommen. Ne? Man reitet ja nicht immer eine Prüfung auf perfekten Boden, sondern du hast auch mal Regen, dann hast du es mal matschig, dann hast du es mal glitschig, dann hast du es mal hart, weil es wochenlang nicht geregnet hat und die vielleicht keine Lochmaschine haben. Das ist ja äh, so. ne? Und damit das Pferd optimal diese Bodenverhältnisse ab kann, muss ich auch verschieden trainieren auf solchen Bodenverhältnissen. Wenn ich immer auf perfekten Boden reite, dann wird ein Pferd nicht das aushalten können, wenn der Boden mal schlecht ist und ich da mal rüber galoppiere.
0: Ja, klar. Nee, das ist ja. total nachvollziehbar. Eigentlich. Empfiehlst du denn jedem... Pferdreiter gespannt die Zusammenarbeit mit einem Physiotherapeuten. Eigentlich ja. Also
1: es ist eigentlich total wichtig, dass äh, man mit einem Physiotherapeuten, Osteopathen, wie auch immer, zusammenarbeitet, ähm, für die Pferde, aber auch für die Menschen. Ne, weil es ist einfach so ein finde ich, ein Gesamtkonzept. Der Mensch muss ja aufs Pferd gut draufpassen. Wenn der Mensch jetzt totale Blockaden hat in seinem Körper und nicht richtig mitschwingen kann, dann wird er das auf das Pferd übertragen. Und dann wird das Pferd immer die gleichen Blockaden haben. Und der Physiotherapeut, der an dem Pferd dran ist, wird immer wieder sagen, das ist immer wieder das Gleiche. Solange der Mensch sich nicht auch mal an seinem eigenen Körpergefühl arbeitet oder an seiner eigenen Beweglichkeit arbeitet, wird es auch nicht besser. Also, man ist ja ein, ein Sportler in dem Sinne. Das Pferd ist ein Sportler und man selber auch. Also muss man Pferd und Reiter natürlich fit halten und auch physiotherapeutisch immer betreut haben, damit die Muskulatur des Menschen und auch des Pferdes optimal funktionieren. Weil sonst kann es eben unter Umständen mal zu Verletzungen führen.
0: Also dem kann ich wirklich, also zu 100 Prozent kann ich das bestätigen, was du sagst. Meine Stute war von hinten links nach vorne rechts war die schief. Und nach dem dritten Mal, als unsere Osteopathin kam, sagte sie, lassen Sie sich mal untersuchen. Und ich war von hinten links nach vorne recht schief. Nachdem ich an dieser Schiefe von mir gearbeitet habe, war das Pferd nicht mehr von hinten links nach vorne recht schief. Also von daher, also das resoniert total mit dem, was du gesagt hast, weil ich es bei mir am eigenen Leib erfahren habe und bei meinem Pferd.
1: Ja, absolut. Also man muss sich das so ein bisschen die Zahnräder, die ineinander greifen, vorstellen. Also das Pferd hat zwei Zahnräder, das hintere und das vordere und dazwischen sitzt der Mensch mit seinen Zahnrädern, das Becken und das, den Oberkörper und die Hüfte und alles muss einfach auch ineinander greifen. Wenn da irgendwo was blockiert, dann überträgt sich das und dann kann das nicht mehr schwingen. Und solange, sobald etwas nicht mehr schwingt, stummt es ab. Ja, und genauso ist es beim Pferd auch. Also so kann man sich das eigentlich ganz gut vorstellen. Also wenn mein Pferd stumpf in den Boden läuft und äh, nicht mehr in, in seinem Rücken schwingt und man nicht mehr sitzen kann, dann sollte man sich spätestens dann Gedanken machen, ob man vielleicht doch was macht äh, mit Physiotherapie und ein bisschen ähm, Muskulatur lockern, dass einfach das Pferd wieder normal schwingen kann und ja. man selber
0: natürlich auch. Ist es denn so, dass zu dir jeder kommen kann und sein Pferd behandeln lassen kann? also Oder es zu dir in die Reha geben kann oder auch einfach mal einen Wellnessurlaub seinem Pferd bei dir ermöglicht? Absolut, dafür bin ich da.
1: Also das ist ähm, mein Job, dass äh, die Leute auch mal ihre Pferde hier abgeben können. Vorausgesetzt natürlich, ich habe eine Box frei. Ich habe immer nur eine gewisse Anzahl an Boxen, weil ich finde... Ähm, dass es auch wichtig ist, dass ich die Zeit für die Pferde habe, weil ich könnte mir natürlich auch 20 Pferde hier hinstellen und sagen, okay, die können jetzt ja alle mal wunderbar Wellness machen, aber ich kann mich ja gar nicht um jedes Einzelne wirklich kümmern, mhm. weil es einfach zu viel ist. Da habe ich eine Pflegerin im Stall, ich habe auch eine, ich habe auch zwei Angestellte mit im Stall, aber wir haben das explizit so gesagt, dass wir nur eine gewisse Anzahl an Pferden haben, weil wir auch die Qualität erhalten haben wollen. Also ich will mich um jedes Pferd wirklich selber kümmern. Ich möchte jedes Pferd durchgucken können. Ich möchte jedes Pferd selber reiten können und auch so Therapien, therapieren, therapieren können, dass ich es wirklich sehr bewusst dem Besitzer wieder zurückgeben kann und sagen kann, so, jetzt ist es wieder fit. Ja. Und das und das muss ich vielleicht weiterarbeiten. Aber genau das ist eigentlich mein Konzept, dass die Leute ihre Pferde hierher bringen können. Entweder zu Urlaubsvertretungen äh, oder eben ähm, mal, wenn es nach Verletzung wieder aufgebaut werden soll oder Schritt geführt werden soll oder ähm, einfach nur mal zum Durchchecken. Das kann man machen, wie man möchte. Also jedes Pferd ist hier herzlich willkommen, mhm. vorausgesetzt ist, ist Platz da. Und ähm, ja, von daher ähm, bin ich eigentlich, das ist eigentlich mein
0: Job, dass ich die Pferde versuche, wieder gut aufzubauen und wieder zurückzugeben. Wenn man jetzt mehr von dir erfahren möchte, wo bekommt man mehr Informationen über dich her? Wo kann man dich überall finden? Wo kann man dich erreichen? Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht so genau. Also meine Internetseite ist sehr schlecht,
1: muss ich sagen. Ich habe mir mal damals, vor ewigen Zeiten, eine eigene Internetseite gemacht, die ich aber aus Zeitmangel überhaupt nicht mehr pflegen kann. Also es ist überhaupt nicht mehr mein... Äh, Gebiet. Ich kenne mich auch überhaupt nicht damit aus, muss ich dazu sagen. Ich kann sowas überhaupt gar nicht und habe
0: auch keinen Menschen, der das für mich macht. Das bedeutet, ähm, wenn jetzt jemand zuhört, Entschuldigung, wenn ich hier ins Wort halte, also es bedeutet, wenn jetzt jemand zuhört, der sagt, ich finde die Josefa klasse, ich hätte da Bock drauf und ich bin da auch Spezialist, dann kann er sich einfach bei dir melden und dann bist um du dankbar, meine wenn du. Homepage
1: <lacht> um meine Homepage zu pflegen? Oder wa warum? Ja, oder
0: was du? Für was? Genau, du, weil, ja, weil du sagst, du hast da jetzt schon lange nichts mehr gemacht, auch keine Ambitionen, kennst auch keinen. Ja. ja,
1: das Problem ist, also klar, kann er das natürlich gerne machen. Das Problem ist aber, dass ich glaube, dass die meisten es gar nicht mehr über Homepage suche machen, sondern wirklich über Mund-zu-Mund-Propaganda. Ich glaube, das ist wirklich so das Wichtigste, dass, dass man einfach einen guten Ruf hat, dass man, dass sich das rumspricht, dass die Pferde hier gut aufgehoben sind, dass ich mich ähm, das oder mein Team sich sehr gut um die Pferde kümmert. Ähm, und dann können die Leute mich absolut gerne anrufen. Meine Handynummer steht eigentlich überall für alle griffbereit. Äh, das ist eigentlich immer das Einfachste, wenn man mich einfach anruft mhm. und oder mir eine E-Mail schreibt. Das ist auch noch aktuell auf meiner Homepage. <lacht> und ähm, so kann man mich eigentlich am besten erreichen, da ich sowieso den ganzen Tag draußen bin und im Stall bin, bin ich einfach, ich bin kein Computermensch und kann nicht äh, den ganzen Tag am Computer sitzen und irgendwelche E-Mails beantworten, aber meistens ähm, melde ich mich, sobald ich es gelesen habe, relativ schnell. Und auf Social Media, findet das melde ich ja auch. Genau. Das ist was, was ich tatsächlich noch am besten pflege, <lacht> statt meiner Homepage. Also ich bin jetzt kein Homepage- äh, Pfleger, aber ich kann ähm, Facebook und Instagram, da findet man mich und da bin ich auch echt, auch abends gerade mal, ähm, bin ich dann auch mal dabei und dann kann man auch über Instagram oder Facebook mich anschreiben und dann, ähm, das bin auch wirklich ich, <lacht> die da ähm, antwortet und ja, das so findet man mich, glaube ich, am einfachsten. Das ist ja, glaube ich, auch die heutige Kommunikation. Ja.
0: Also ich packe auf jeden Fall die Kontaktinformationen von denen die show rein, dass da jeder direkt drauf zugreifen kann und Jetzt die letzte Frage, liebe Sefi. Wenn von dir auf einmal alles gelöscht worden wäre, also es würde nichts mehr existieren von dir, und du ja, du würdest der Welt so eine Sache mitgeben wollen. So was du für dich bis jetzt, was das Wichtigste ist, was du gerne weitergeben würdest. Was wäre das? Das Wichtigste ist, glaube ich, immer, dass man an sich selber glaubt.
1: Also ich glaube, das ist so ähm, das Wichtigste, wenn man äh, mit etwas anfängt, dann muss man ähm, daran glauben und dann muss man das durchziehen und an sich selber glauben, glauben, dass man das schafft und dann machen. Also wichtig ist, glaube ich, dass man es dann auch einfach macht. Sehr viele nehmen sich Dinge vor und dann werden sie nie gemacht. Ähm, ich versuche meinen Kindern immer beizubringen oder zu sagen, du kannst es nur rausfinden, indem du es machst. Und das ist, glaube ich, so auch mein Lebensmotto. Man muss einfach alles, ähm, wenn man sich was vorgenommen hat, versuchen und zu, also das dann auch machen, um zu wissen, ob man das kann oder nicht kann. Ja. Und ähm, man darf nie den Glauben an sich selbst verlieren. Perfekt. Das waren, glaube ich, die schönsten Abschlussworte. <lacht> das ist so. Das ist ja nun mal bei uns so. Also ich habe ja, ich bin ja auch nun mal so groß geworden. Meine Eltern, äh, ich glaube, meine Eltern haben mir das selber auch so mitgegeben, weil einfach ähm, sie sich auch alles aufbauen mussten. Wenn man überlegt, was meine Eltern hier aufgebaut haben, damals mit einer kleinen äh, meiner Schwester, die war damals Säugling, hier war keine Toiletten, hier war keine Heizung, es war Winter, äh, die hatten Pferde, keine kein Geld. Ähm, ja und haben alles mit Arbeitskraft und eigener äh, Kraft irgendwie äh, geschafft und haben aber nie an sich, ver also sie haben immer an sich selber geglaubt, dass sie das schaffen und dass das mal was Schönes wird. Und mhm. das ist auch genau so passiert. Und ich glaube, das ist wirklich das Allerwichtigste, dass man äh, weiß, was man kann und dann muss man es auch
0: wirklich machen. Ja. Wunderbar, super. Ich danke dir ganz, ganz recht herzlich für das tolle Interview. Und auch, auch natürlich für danke. deine Zeit. Zu danken. Sehr danke. gerne. <lacht> super. Und wenn die Saison startet, natürlich eine super erfolgreiche Saison für
1: euch. Wenn die Saison startet. Das ist ja so, der liegt ja wirklich im Moment in der großen Schwebe. Wie auch immer. Es ist aber momentan auch, glaube ich, wirklich schwierig für einen Veranstalter zu sagen, ob es geht oder nicht. weil ähm, ich glaube, das ganze Jahr über eine Versammlung. Ich meine, ein Virus ist ja nicht im Juni weg, sondern er wird ja bleiben, der Coronavirus, bis ja. wir alle immun dagegen sind. Ja. Das ist ja, glaube ich, das größte ähm, Problem. Also ich bin, ich meine, keiner von uns weiß, wie es weitergeht, weil wir alle sowas noch nicht erlebt haben und äh, kein Mensch äh, einen äh, Notfallplan dafür hat, sondern man muss einfach gucken, was da kommt. Die Entfernen ist es, glaube ich, am äh, denen ist es völlig egal, ob wir Turnier reiten oder nicht. Genießen auch einfach mal ein ruhiges Jahr zu haben. Für die jungen Pferde ist es natürlich blöd, weil die können nicht los und können keine Erfahrung sammeln, somit auch kein Vertrauen aufbauen. Für die älteren Pferde, ich glaube, da ist es jetzt nicht so schlimm, weil sie einfach da nicht mit nichts mehr lernen müssen in dem Sinne. Frau Hannes ist es ein bisschen schade, weil ich denen eigentlich dieses Jahr noch mal ein paar schöne Prüfungen reiten wollte. Und mir eigentlich in meinem Hinterkopf mal die fünf Sterne mühlen rausgesucht hatte. Ja. Aber das ist jetzt ja alles erstmal, also mein, Tem mein Turnierkalender habe ich jetzt auch erstmal in den Müll geworfen.
0: Okay. Das ist ja alles. <lacht> naja, aber vielleicht ist es ja noch so, dass du zumindest dann in der zweiten Hälfte los kannst, ne? Und dass da vielleicht ja. eine schöne Fünf Sterne dann für euch kommt. Ja, Hannes wird halt auch nicht jünger, ne? Also nach ja. dem Monat,
1: der da kommt, wird er älter. Klar ist er super drauf, er ist super fit. Ähm, ja, also im Prinzip für ihn, er braucht auch keine vielen Prüfungen, er muss nicht mehr viel springen, das ist, ist ja so, mhm. ähm, von daher hoffe ich, dass er nochmal dieses Jahr zwei, drei schöne Prüfungen gehen kann und nochmal welche stattfinden und mit den anderen Pferden muss man dann halt gucken, was man dann noch übrig hat, ob man was übrig hat fürs Bundeschampionat, das ist glaube ich ein bisschen schwierig mhm. dieses Jahr, da muss man auch einfach abwarten, was die FN sagt, ob es noch neue Qualifikationsmöglichkeiten gibt oder was dann eben kommt. Das weiß man ja alles nicht ja. So
0: genau. Wir stehen alle, alle in der gleichen Schwebe, würde ich sagen. Das wird jetzt, glaube ich, auch dann einfach die nächste Zeit bringen und auch, was die Regierung entscheidet, wie sich da weiter verhalten wird, ja. wie man dann da den Einfluss drauf nimmt. Ja. Aber wenn du los kannst, genau. wünsche ich dir auf jeden Fall ganz viel Erfolg, ganz viel Glück. Bleib gesund. Ich hoffe, dass deine Familie gesund bleibt, dass deine Pferde gesund bleiben. Das ähm, ist, glaube ich, das Allerwichtigste aktuell. Und das Absolut. Bleibt.
1: Die Gesundheit ist nun mal unser höchstes Gut und von daher ähm, denke ich, es müssen wir alle froh und dankbar darüber sein, dass wir gesund sind und ähm, auch weiterhin hoffen, dass wir alle gesund bleiben und auch vor allem unsere Lieben alle gesund bleiben, also unsere Eltern, unsere Großeltern, ja. die da heile irgendwie durchkommen. Ich das ist erstmal das Allerwichtigste und auch viel wichtiger als irgendein Turnier. Auf jeden Fall. Super. Vielen, 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 vielen Dank. Nichts zu danken. Sehr, sehr
0: gerne. <lacht> <lacht> Tschüss. Tschüss. Ich hoffe, dir hat diese Podcast-Folge gefallen und du konntest für dich ganz viel daraus mitnehmen über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes und was ganz Liebesgeschriebenes als Rezession freue ich mich, denn ich lese mir die Rezensionen alle durch und das öffnet mein Herz, das muss ich ganz ehrlich sagen. Vielen, vielen Dank für alle, die bis jetzt den Podcast bewertet haben. Ja, und vielleicht hast du ja auch die ein oder andere Freundin oder den einen oder anderen Freund, dem diese Podcast-Folge auch weiterhelfen kann oder der sie unbedingt hören muss, dann schick sie doch gerne weiter, empfiehl den Podcast, damit er noch bekannter wird und Vielen, vielen Dank, dass du heute wieder mit dabei warst, dass du die Folge angehört hast und ich freue mich auf die nächste Episode mit dir. Alles Liebe, deine Sandra.